1: Die Musikstunde Classic im Kontrafunk mit Jennifer Larry. Willkommen zur Musikstunde. Mein Name ist Jennifer Larry. Ich bin Opernsängerin. Anlässlich seines 199. Geburtstages am 4. September dreht sich heute alles um den Oberösterreicher aus Ansfelden. Anton Bruckner. Ich nenne ihn den Wagner Österreichs. Gewissermaßen ergänzten Bruckner und Wagner einander. Was der eine weniger beachtete, setzte der andere um. Bruckner komponierte hauptsächlich symphonische Werke, während Wagner vorwiegend in der Opernliteratur zu finden ist. Man hört in Bruckners Kompositionsstil seine Verehrung für Wagner. Allerdings spielt Bruckner mehr mit der Klangdichte als mit der Agilität der Musik. Er kreiert große Klangteppiche, die er martialisch mit Blechblasinstrumenten ausschmückt und auskostet. In dieser Sendung dreht sich alles um die sechste Symphonie, die im Vergleich zu seinen restlichen Symphonien unterschiedliche Charakteristika darbietet, auf die ich später noch näher eingehen werde. Anton Bruckner betrat die Musikszene seiner Zeit, in der heftige Auseinandersetzungen tobten zwischen den Anhängern von Richard Wagner, die eine musikalische Darstellung als Teil von Wagners Gesamtkunstwerk forderten, und den Verfechtern absoluter Musik, die abstrakte Formen wie die Sinfonien von Johannes Brahms bevorzugten. Obwohl Bruckner selbst keine einzige Oper schrieb und sich hauptsächlich auf Sinfonien und geistliche Vokalmusik konzentrierte, bewunderte er Wagners Musik und nannte ihn den Meister. Ihm widmete er sogar seine dritte Sinfonie, was ihm bei einigen Wagner-Gegnern keine Sympathien einbrachte. Kritiker wie Brahms bezeichneten Bruckners Werke als symphonische Riesenschlangen und Edward Hanslick, einer der einflussreichsten Musikkritiker in Wien, verspottete Bruckners Stil als traumverwirrten Katzenjammerstil. In der Tat gab es einige Aspekte von Bruckners Persönlichkeit, die Anlass zur Belustigung boten. Er stammte aus einem ländlichen Gebiet in Oberösterreich und hatte eine bescheidene Laufbahn hinter sich, die ihn von einem Dorfschullehrer gehilfen zum Domorganisten von Linz und schließlich zum Wiener Konservatorium führte. Trotz seines Erfolges behielt er seinen deftigen oberösterreichischen Dialekt und trug oft nachlässige Kleidung. Ein Porträt von Bruckner in der Deutschen Zeitung im Jahr 1880 beschrieb ihn folgendermaßen. Wer ihn so durch die Straßen wandeln sieht, den wohlbeleibten Mann mit dem kugelrunden, kahlgeschorenen Kopf, der wird, nachdem er unwillkürlich an eine zweibeinige Riesenbirne gedacht hat, glauben, einen inkognito reisenden Klosterkellermeister vor sich zu sehen. Trotz dieser äußeren Eigenheiten wurde er auch als einer der talentiertesten Musiker seiner Zeit gehuldigt, und er ein begabter Sohn der heiligen Cecilia, der Schutzpatronin der Musik, beschrieben. Seine Sinfonien nannte er oft Kathedrale Musik, da sie in der Tat eine spirituelle Dimension hatten. In Bezug auf die Bläserinstrumente in Bruckners Musik gibt es einige Gründe dafür, dass sie eine prominente Rolle spielen. Er war selbst ein hervorragender Organist und hat eine tiefe Liebe zur Kirchenmusik. Die Kirchenmusik seinerzeit zeichnete sich oft durch den Einsatz von Bläsern aus und dies könnte seine Vorliebe für Blasinstrumente in seiner eigenen Musik beeinflusst haben. Darüber hinaus suchte Bruckner oft nach einem epischen und majestätischen Klang in seinen Sinfonien, den er durch den Einsatz von Blechbläsern erreichen konnte. Wenn man einen Blechbläser fragt, was er von Bruckner hält, dann lächelt er einen meist freudestrahlend an und meint »Genial«. Dort könne man sein Instrument zur Geltung bringen und laut aufspielen. Doch sei Bruckner auch sehr ermüdend und anspruchsvoll. Die sechste Sinfonie von Anton Bruckner nimmt in seinem Werk eine besondere Stellung ein. Nach einer fünfjährigen Pause in seinem Schaffen begann er 1879 mit der Komposition dieser Sinfonie. Zu dieser Zeit war er auch ein festes Mitglied der Wiener Hofkapelle und hatte ein gesichertes Einkommen, was ihm die Freiheit gab, seine Kompositionen ohne finanzielle Sorgen anzugehen. Während er bei vielen seiner Werke jahrelang Änderungen vornahm und sie immer wieder überarbeitete, entstand die sechste Sinfonie innerhalb eines Jahres in ihrer endgültigen Form. Bruckner selbst bezeichnete sie als keckste Sinfonie«, dies könnte darauf hinweisen, dass sie eine durchgehende rhythmische Energie oder einen weltlichen Charakter hat, der im Gegensatz zu seiner sonst oft geistlich geprägten Musik steht. Schon der Anfang der Sinfonie ist ungewöhnlich. Die meisten der Sinfonien Bruckners beginnen mit einer Art musikalischen Urnebel, aus dem die Motive des Stücks allmählich auftauchen. In der sechsten Sinfonie hingegen beginnt sie mit einem betonten Rhythmus, der fast an Ravels Bolero erinnert der erst 50 Jahre später komponiert wurde. Das eigentliche Hauptthema tritt dann bedrohlich in den tiefen Streichern auf. Ähnlich wie in Bruckners 8. Sinfonie wechselt das Thema zwischen Dur und Moll, da Bruckner die phrygische Kirchentonleiter verwendet, was den strahlenden Klang der Haupttonart A-Dur etwas verdunkelt. Dieses Stilmittel zieht sich durch die gesamte Sinfonie. Auffallend sind seine abrupten Wechsel zwischen Laut und Leise – wenn man das Gefühl hat, es baut sich gerade ein großer Klang auf, zieht er sich plötzlich zurück und kommt ebenso explosiv und überraschend in seine fortissimo momente zurück. Ich nenne es coetus Interruptus. Aber die Erlösung kommt dann doch noch. Die Wiener Philharmoniker führten 1883 die beiden Mittelsätze auf und fanden daran solches Wohlgefallen, dass sie heftig applaudierten und einen Tusch machten, wie Bruckner freudig einem Freund berichtete. Wir werden die Sinfonie nicht in ihrer ganzen Pracht hören können. Das knapp einstündige Werk werde ich in Abschnitten präsentieren, aber wir werden alle unterschiedlichen Facetten der Sinfonie zu hören bekommen. Wir starten mit dem erwähnten Beginn des ersten Satzes, Maestoso, eine Live-Aufnahme der Wiener Philharmoniker aus 2016 mit dem einmaligen, viel zu früh verstorbenen, zwischen Genie und Wahnsinn musizierenden Marius Jansons. Die sechste Sinfonie Anton Bruckners hatte von Anfang an Schwierigkeiten. Bei ihrer Uraufführung im Februar 1883 wurde sie nicht vollständig aufgeführt. Stattdessen spielte Wilhelm Jahn, der Direktor der Wiener Hofoper, mit den Wiener Philharmonikern nur die beiden Mittelsätze. Es war das erste Mal, dass überhaupt eine Sinfonie von Bruckner in einem regulären Konzert des Orchesters gespielt wurde. Es wird vermutet, dass die Sinfonie zu lang oder zu ungewöhnlich für das Publikum war. Besonders das Scherzo, der dritte Satz der Sinfonie, stieß auf Kritik in der Presse. Der Musikkritiker Eduard Hanslik, der bereits nach der dritten Sinfonie von Bruckner eine Abneigung gegen den Komponisten entwickelt hatte, kritisierte das Scherzo scharf und bezeichnete es als seltsam und keck. Er sah Bruckners Sinfonien als eine Bedrohung für die absolute Instrumentalmusik an und warf Bruckner vor, eine Legitimierung auf revolutionärem Wege zu erzwingen. Die schlechte Kritik, die Bruckner Sinfonie Nummer 6 erhielt, könnte möglicherweise auf Fehler im Erstdruck des Werkes zurückzuführen sein. Gustav Mahler leitete 1899 eine Aufführung des Werkes, bei der er die Instrumentierung stark veränderte und das Stück gekürzt aufführte. Es dauerte jedoch bis 1935, bis die Sinfonie unter der Leitung von Paul van Kempen erstmals so aufgeführt wurde, wie es in der Originalpartitur von Bruckner vorgesehen war. Bruckner selbst erlebte keine dieser Gesamtaufführungen, da er bereits 1896 verstorben war. Wir wollen in das noch steigende Ende des ersten Satzes reinhören, das die Blechbläsergruppen aufblühen lässt und erprobt, ohne viel Geschnörksel und entgegen beethofscher Manier mit einem einzigen Akkord endet. Abermals in der Aufnahme mit den Wiener Philharmonikern und Maris Jansons. Die Geburt des romantischen Orchesters war eine klangvolle Revolution des 19. Jahrhunderts, die von zahlreichen Faktoren angetrieben wurde. Ein Schlüssel zum Wandel war die Technologie. Im Zuge der Industrialisierung wurden Instrumente raffinierter und haltbarer hergestellt. Diese Verbesserungen machten es möglich, Instrumente zu schaffen, die einen größeren Tonumfang und eine erweiterte Klangvielfalt boten. Darüber hinaus haben auch Komponisten eigene Instrumente bauen lassen – Wagner zum Beispiel hatte die Wagner-Tuben, die zwar Tuben heißen, aber wie Hörner klingen. Komponisten der Romantik, wie auch Bruckner, suchten nach neuen Klängen und Dimensionen, um ihre musikalischen Visionen auszudrücken. Sie wollten nicht nur musizieren, sondern Geschichten erzählen und Emotionen wecken. Dies erforderte größere und klangvollere Orchester. Komponisten haben im Grunde eine Vorstellung, wie groß ihr Orchester sein soll – doch kommuniziert der Komponist nicht immer die genaue Größe des Orchesters. Bruckner schreibt für seine Besetzung der sechsten Symphonie zwei Flöten, zwei Obonen, zwei Klarinetten, zwei Fagotte, vier Hörner, drei Trompeten, drei Posaunen, Basstuber, Pauken in A, D und E, erste Violine, zweite Violine, Brate, Cello, Kontrabass. Aber er gibt keine genaue Anzahl an Streichern vor. So fragte ich einen Wiener Philharmoniker, wie sie Bruckner spielen würden und wovon das abhängt. Dies variiere in der Aufführungspraxis durch den Einfluss des Raumes, durch die Orchestergröße und auch durch die Vorstellungen des Dirigenten. Er erzählte, dass sie zum Beispiel Beethoven mit acht Kontrabässen spielen würden, was eher ungewöhnlich sei. Bruckner spielen die Wiener Philharmoniker mit 16 ersten Violinen, 14 zweiten Geigen, 12 Bratschen, 10 Celli und 8 Bässen. Also allein bei den Streichern sitzen schon 60 Menschen auf der Bühne, der Klang kann aber durch den Dirigenten stark beeinflusst werden, wenn dieser eine bestimmte Vorstellung hat, die er umsetzen will. Da können zum Beispiel auch Blechbläsergruppen verstärkt werden, wenn das erwünscht ist. Bei Bruckner, das ist meine persönliche Einschätzung, kann das Orchester nicht groß genug sein. Allein deshalb, weil Bruckner mit der Klangdichte arbeitet, weshalb er so viele Musiker forderte. Insgesamt gibt es keine Regeln für die Orchesterbesetzung, die in Stein gemeißelt sind. Stattdessen handelt es sich um eine flexible Angelegenheit, die von den oben genannten Faktoren beeinflusst wird. Die Entscheidung über die genaue Besetzung trifft in der Regel das Orchestermanagement in Absprache mit dem Dirigenten, um sicherzustellen, dass die Aufführung den künstlerischen Anforderungen und den räumlichen Gegebenheiten gerecht wird. Der zweite Satz, sehr feierlich, von Anton Bruckners Sechster Sinfonie, ist eine reizvolle musikalische Reise, die von zarten und sanften Klängen geprägt ist. In diesem Satz handelt es sich um ein Adagio, ein langsames Tempo, das Raum für nachdenkliche Melodien und harmonische Entfaltung bietet. Die Musik beginnt mit einem wunderschönen Streichethema, das von den Geigen und Bratschen getragen wird. Es ist von einer sanften, fast melancholischen Qualität und die Streiche erzeugen eine warme und herzliche Atmosphäre. Dieses Thema wird im Laufe des Satzes immer wieder aufgegriffen und weiterentwickelt. Mich erinnert ein prägnantes Motiv, das auch im Horn immer wieder zu hören ist, an Bernsteins West Side Story »There's a Place for Us« in einer Aufnahme mit den Berliner Philharmonikern unter dem Dirigat von Daniel Barenboim. Der zweite Satz beträgt abermals um die 16 Minuten. Deswegen wollen wir auch hier zum Ende springen und dieses näher betrachten. Das Ende des zweiten Satzes von Anton Bruckners Sechster Sinfonie ist musikalisch sehr eindrucksvoll gestaltet und vermittelt eine tiefe, feierliche Atmosphäre. Bruckner verwendet geschickt verschiedene musikalische Elemente, um diese Festlichkeit zu betonen – hier kehrt das Hauptthema des Satzes, das zuvor in den Streichern erklang, in einer majestätischen Darbietung zurück. Dieses Thema wird von den Streichern mit einem reichen, warmen Klang gespielt und von den Bläsern verstärkt. Die Verwendung von Blechbläsern, insbesondere von Trompeten und Posaunen, verleiht diesem Abschnitt eine feierliche Klangfarbe und verstärkt den festlichen Charakter. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die harmonische Entwicklung. Bruckner moduliert geschickt zwischen verschiedenen Tonarten, was eine gewisse Spannung erzeugt. Schließlich kehrt die Musik jedoch zur Haupttonart zurück, was ein Gefühl der Vollendung und des Triumphs vermittelt. Das »Sehr feierlich« am Ende des Satzes wird also durch eine Kombination aus klanglicher Pracht, Dynamik, harmonischer Gestaltung und der Rückkehr zum Hauptthema betont. Hier bleiben wir bei der eben gehörten Aufnahme mit den Berliner Philharmonikern und Daniel Barrenbäum. Bruckner war nicht nur ein Komponist von Musik, sondern seine Werke waren eine Erweiterung seiner eigenen Seele. Er hatte die Überzeugung, dass seine Musik ein Spiegelbild seiner selbst sei. »Meine Musik ist das, was ich bin«, sagte er einmal. Diese tiefe Verbundenheit mit seiner Musik durchzog sein ganzes Leben. Die Natur spielte eine ebenso große Rolle in Bruckners Welt. Für ihn war sie nicht nur eine Inspirationsquelle, sondern auch eine lebendige Quelle für seine Melodien. Er pflegte zu sagen, ich hole meine Melodien aus dem Himmel, aus den Bergen und aus den Wäldern. Diese Beziehung zur Natur floss in seine Musik ein und verlieh ihr eine organische und erdige Qualität. Eine weitere wichtige Quelle seiner klanglichen Inspiration war die Orgel. Als virtuoser Organist war Bruckner von den majestätischen Klängen der Orgel fasziniert. Er betrachtete die Orgel als Modell für den Klang, den er in seinen Orchesterwerken erzeugen wollte – der Orgelklang war daher ein bewusster Teil seines kompositorischen Stils. Der dritte Satz, das Scherzo, scheint in seiner kunstvollen Verspieltheit der Grund dafür zu sein, warum diese Symphonie als Keck oder gar Heiter bezeichnet wird. Es beginnt mit einem lebendigen und tänzerischen Hauptthema, das von den Streichern und Holzbläsern vorgetragen wird. Dieses Thema zeichnet sich durch seine verspielte Melodie und seinen markanten Rhythmus aus – es erinnert ein wenig an eine ländliche Tanzszene und bringt eine gewisse Leichtigkeit in die Sinfonie. Im Verlauf des Satzes entwickelt Bruckner dieses Hauptthema weiter und fügt ihm neue musikalische Elemente hinzu. Die Bläser treten hervor und tragen zur Klangvielfalt bei, während die Streicher weiterhin das lebhafte Tempo beibehalten. Es gibt auch Momente, in denen die Musik eine leichte melancholische Wendung nimmt, bevor sie wieder in die fröhliche Stimmung des Gerzos zurückkehrt. Dieses möchte ich Ihnen in einem Ausschnitt vorspielen, als quasi kleines Intermezzo, bevor wir zum Finale schreiten, in einer Aufnahme mit dem London Symphony Orchestra unter der musikalischen Leitung von Sir Colin Davis. Im Finale, dem vierten und letzten Satz, nimmt die Musik einen langsamen Weg hin zu den jubelnden Fanfaren des Schlusses. Gewidmet hat Puckner übrigens die Symphonie seinem Hauswirt Ritter von Ölzelt. 2024 wird Bruckner also 200 Jahre alt und demnach können sie sich sicher sein, dass die Konzertprogramme dementsprechend viel Bruckner aufweisen werden. Das Anton-Puckner-Orchester in Linz, das ein großes Renommee mit sich trägt, wird dem Komponisten eine besondere Ehre erweisen – Zusammen mit dem RSO, radio haben sie sich zu diesem Anlass unter der Gesamtleitung von Markus Poschner zu einer einmaligen Expedition entschlossen. Die Einspielung aller Sinfonien des Genius Loki, und zwar erstmals in allen Fassungen. Der vierte Satz trägt die Bezeichnung Finale, bewegt doch nicht zu schnell. Es ist ein lebhaftes Finale, das die Sinfonie mit Energie und Leidenschaft abschließt. Eine der bemerkenswertesten Stellen in diesem Satz ist der feierliche Einleitungsteil, in dem Bruckner ein majestätisches Thema präsentiert, das von den Blechbläsern und Streichern getragen wird. Dieses Thema ist kraftvoll und erhaben und verleiht dem Satz eine feierliche Atmosphäre. Es ist, als ob Bruckner die musikalische Reise, die er in dieser Symphonie begonnen hat, auf würdige Weise abschließt. Wir werden mit dem Schlussteil des Finales die Musikstunde beenden, mit der gleichen Aufnahme, die wir zu Beginn der Stunde schon hörten – die Wiener Philharmoniker mit Maris Jansons am Pult. Sind wir am Ende der Musikstunde angelangt? Der britische Dirigent Robin DiCharti, Chefdirigent und künstlerischer Leiter des Deutschen Symphonieorchesters Berlin, sagte zur Bruckners Sechster Sinfonie: Es ist eine Sinfonie, die einen zwingt, die Tradition abzuziehen und herauszufinden, was darunter ist. DiCharti beschreibt diese Sinfonie als wild, mutig und riskant. In diesem Sinne darf ich mich für heute verabschieden. Mein Name ist Jennifer Larry und das war die Musikstunde beim Kontrafunk.